0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Besonders in der Weihnachtszeit sind Kerzen ein ganz beliebtes Stilmittel für Räume. Sie machen nicht nur schöne Stimmung, sondern spenden auch wohltuende Gerüche und wärmendes Licht. Aber stellen Kerzen heute tatsächlich noch Menschen her oder machen das nur Maschinen? Ich bin Marius Eckert und ihr seht den To-Go-Podcast von M94.5 und ich bin dieser Frage auf den Grund gegangen und deswegen habe ich heute die Elena hier bei mir. Hallo Elena. Hallo. Hallo. Und wir fragen uns jetzt, wer ist überhaupt heutzutage noch Kerzenherstellerin und äh, was machen die überhaupt? Das wäre auch die erste Eröffnungsfrage an dich, Elena. Was macht ein Kerzenhersteller oder eine Kerzenherstellerin?
2: Ja, da stellst du jetzt gleich zu Anfang eine sehr schwierige Frage, weil das lässt sich nicht in einem Satz mal eben so lapidar beantworten.
1: Zwei sind auch okay.
2: <lacht> okay, vielen Dank. Äh, kein Druck. Ähm, als Kerzenhersteller bzw. Wachsbildner, das sind mal zwei verschiedene Teile, du kannst entweder der eine oder der andere werden, bewirbst du dich in einer Firma, die Kerzen herstellt. Und wenn du den Zweig des Kerzenherstellers auswählst, dann bekommst du vor allen Dingen fachlichen Input. Das heißt, du lernst die ganzen vielen verschiedenen Maschinen kennen, die Herstellungsformen. Du bekommst aber auch eine Anleitung, wenn zum Beispiel eine Maschine nicht richtig funktioniert und du nicht weißt, Mensch, was... Was mache ich denn jetzt, damit die wieder läuft? Dann kriegst du da auch ein bisschen Know-how, dass du dir selber helfen kannst. Ähm, dann gehört natürlich auch so ein bisschen der ganze Produktionsablauf damit dazu. Aber zum Schluss auch das Verpacken und das Lagern. Also ist alles relativ technisch. Und wenn du Wachsbildner bist, dann wird es jetzt kreativ. Das ist das, was äh, die meisten Menschen da auch anzieht, weil dann bekommst du schon einen fertigen Rohling aus der Produktion und den verarbeitest du weiter. Der wird dann verziert nach Kundenwunsch. Oft ist es auch der Wunsch der Kirche. Und ähm, dann machst du so wunderschöne Unikate.
1: Okay, da hast du eigentlich auch schon ein, eine Frage vorweggenommen. Warum sind denn Kerzenherstellerinnen wichtig? Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, Kerzenherstellen, das braucht man eigentlich gar nicht, das können alles Maschinen machen. Warum ist es wichtig, dass es diese Berufsgruppe trotzdem gibt?
2: Also zum einen... Und das ist auch das Wichtigste, ist es die Tradition. Kerzenhersteller ist einer der ältesten Berufe, die wir überhaupt haben. Und wenn ich jetzt mal so an Wachstock zurückdenke, also eines der hochwertigsten Produkte, die wir schon im Mittelalter kannten, der wurde das erste Mal im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt, dann würde das ja alles aussterben. Stell dir mal vor, wir hätten die gar nicht mehr. Wow, dann drücke ich auf den Knopf und dann kommt am Ende eine Kerze bei raus und das ganze Wissen, das dahinter steckt, diese jahrhundertelange Tradition, das geht einfach verloren und stirbt aus. Und das geht halt gar nicht. Das ist uns sehr wichtig, dass wir im Handwerk diese Tradition weiter fortführen und erleben lassen. Ich glaube, jeder Beruf hat da so ein paar kleine Eigenheiten, die sie behalten wollen. Aber bei uns ist es eigentlich fast der ganze Beruf. Und deshalb ist uns das super wichtig. Andererseits natürlich auch diese handgefertigten Einzelstücke. Also wenn ihr zum Beispiel mal, war es bestimmt schon mal in der Kirche an Ostern, oder? Ja, klar. Genau, da steht ja vorne auf dem Altar mal eine sehr große Kerze, ganz mhm. reich verziert. Die sind meistens ganz, ganz toll. Das sind Einzelstücke und das kann keine Maschine der Welt für dich übernehmen.
1: Das ist unglaublich wichtig, vor allem unglaublich schön auch. Ähm, insgesamt gibt es aber relativ wenige KerzenherstellerInnen in Deutschland, also auch wenige Werkstätten. Organisiert sind die in einer sogenannten Innung. Die Geschäftsführung der Kerzeninnung Christiane Bierler hat uns auch mal erklärt, ähm, warum, in die, also warum diese Innung gerade für KerzenherstellerInnen besonders in Deutschland speziell
3: ist. Tatsächlich, dass wir den Status einer Bundesinnung haben. Wir sind so wenige, so ein seltenes Berufsbild, dass wir alle Wachszieher in ganz Deutschland in unserer Innung vereinigen und wir dürfen auch Gastmitglieder aus den angrenzenden europäischen Ländern mit aufnehmen und haben derzeit Gastmitglieder aus Österreich, aus der Schweiz und unter unseren Fördermitgliedern, das sind also Zuliefererfirmen, haben wir auch Firmen aus Holland.
1: Abgesehen ähm, von der Kerzeninnung, in der sie organisiert sind, gibt es ja gar nicht mal so viele Betriebe. Weißt du zufällig, wie viele es hier jetzt in München zum
2: Beispiel gibt? Oh, das weiß ich natürlich nicht auswendig. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber ich glaube, es sind gar nicht mal so extrem viele.
1: Mhm. Ähm, weißt du, wie viele, also in wie vielen Betrieben sind äh, deine Auszubildenden organisiert?
2: Das kann ich dir in einer Hand abzählen. Im zweiten Layer ist es genau ein Betrieb, mhm. der seine Auszubildenden schickt. Im dritten Layer sind es zwei, wobei der eine auch die Azubis aus dem zweiten Layer schickt. Und das gesamte erste Layer besteht auch wieder aus dem einen großen Betrieb, Also insgesamt drei Stück
1: oder vier? Kann zweieinhalb, sage ich mal.
2: <lacht> okay, es zweieinhalb. Das ist leider nicht Betriebe. sehr regelmäßig.
1: Okay, das, also das ist schon eine relativ geringe Zahl. Ähm, insgesamt in ganz Deutschland gibt es auch relativ wenige Betriebe, die sich überhaupt damit beschäftigen. Wie viele das genau sind, das habe ich natürlich nicht nur dich gefragt, sondern auch äh, die Frau Bierler und die hat uns da sogar ein paar Zahlen mitgebracht.
3: Also in unserer äh, Innung haben wir derzeit ähm, 46 Vollmitglieder. Das sind also Betriebe, die von Meistern, von Handwerksmeistern auch geführt werden. Dazu aber noch einige andere Betriebe. Also insgesamt haben wir knapp ähm, 80 Betriebe derzeit in unserer Innung. Aber es gibt natürlich noch mehr äh, Kerzenhersteller in Deutschland, kleinere Firmen, ähm, die aber leider nicht Mitglied in unserer Erinnerung sind. Deswegen weiß ich nicht, wie groß die Zahl dieser Betriebe dann auch wirklich ist.
1: Okay, du hast jetzt gesagt, ähm, du hast alle Auszubildenden in deinem zweiten Lehrjahr gerade bei dir in der Schule. Mhm. Ähm, wie viele sind das?
3: Das
2: sind genau vier Mädels.
1: Vier Mädels. Und ist das äh, repräsentativ, die Zahl, oder ist die normal größer, kleiner?
2: Normalerweise würde ich sagen, dass die Zahl etwas kleiner ist. Wir haben so im Durchschnitt zwei bis drei Auszubildende pro
1: mhm. sind das Also jetzt hast du vier Mädels. Sind, das, mhm. sind auch Jungs dabei oder ist, das, ist, ist die Damenfraktion da stärker vertreten?
2: Normalerweise sind auch Jungs dabei. Das ist dieses Mal ein Ausnahmezustand, dass es nur Mädels sind. Aber in der Regel sind Jungs natürlich auch vertreten.
1: Hast du irgendwie innerhalb der letzten Jahre eine Veränderung festgestellt, dass es weniger oder mehr Auszubildende geworden sind?
2: Innerhalb der letzten paar Jahre eher nicht. Da würde ich sagen, da sind die Zahlen gleich geblieben. Aber wenn wir uns die Spanne generell über die letzten Jahrzehnte anschauen, dann gab es da einen ganz deutlichen Rückgang.
1: Mhm. Glaubst du, das liegt jetzt am Beruf selber, also am Kerzenhersteller oder glaubst du, dass es so ein allgemeines, eine allgemeine Beobachtung in vielen Lehrberufen
2: ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass zum einen viele junge Leute gar nicht wissen, hey, den Beruf gibt's, das könnte ich machen. Der ist so richtig unter dem Radar, den haben viele einfach nicht auf dem Schirm, was sehr schade ist. Und zum anderen aber auch, weil wenn man sagt, hey, ich bin Mechatroniker, ich habe ein Audi repariert, dann klingt das wesentlich cooler, wenn man sagt, meine Osterkerze steht jetzt in der Kirche XY. Ich glaube, da ist im Moment, findet so ein Wandel in der jungen Gesellschaft statt dass ähm, vor allen Dingen auch Autos und Industrie, die sind sehr begehrt, die sind sehr cool, in Anführungsstrichen, die sind außenwirksam und die jungen Leute wollen natürlich ein bisschen auch damit angeben, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, da hängt so ein bisschen der Kerzenhersteller leider zurück.
1: Mhm. Naja gut, mit so einer schönen Osterkerze, finde ich, kann man aber auch angeben, also ist ja trotzdem ein Kunstwerk.
2: Ja natürlich, aber dafür muss man sich auch interessieren. Und leider ist es halt der, der neue Audi ähm, XY, über den ich mich jetzt wieder nicht auskenne, höher im Kurs als die Osterkerze.
1: Ich kenne mich mit Autos auch nicht aus, aber jetzt mit Kerzen <lacht> seit heute, was ich tatsächlich interessanter finde, aber das ist jetzt persönliche Meinung. Wenn die Auszubildenden dann zu euch kommen, die vier, die ihr aktuell habt, was lernen die denn dann bei euch? Wie sieht denn so die Ausbildung aus?
2: Also generell dauert die Ausbildung immer drei Jahre. Und ähm, wir haben etwas, da wir in der Berufsschule sind, kannst du dir das nicht mehr so vorstellen wie in der Schule, die die Schüler davor besucht haben, also wie zum Beispiel Gümi oder Mittelschule oder sowas. Da gab es ja immer einzelne Fächer und dann kam der Lehrer zu dem Fach rein und dann hat man Unterricht dazu gemacht. Bei uns ist das anders. Wir haben sogenannten Lernfeldunterricht. Das bedeutet, dass alle Unterrichtsinhalte aus Mathe zum Beispiel und aus Deutsch in diesem Lernfeld mit integriert sind. Das heißt, im Stundenplan steht gar nicht mehr, jetzt gibt's es Deutsch und jetzt gibt's Mathe, sondern da gibt es nur noch LFU, Lernfeldunterricht. Und alles, was wir da machen, verzahnt sich ineinander. Also zum Beispiel das, was wir dann nachher auch vermutlich sehen werden, das war ein Kundenauftrag, da hat eine Schule aus Ingolstadt Kerzen bei uns bestellt. Und dann wird im Praktischen wird natürlich die Kerze erstellt, im Theoretischen wird darüber gesprochen, Mensch wie erstellen wir denn jetzt die Kerze. Im Deutschunterricht wird der Lieferschein dazu geschrieben und im Fach Mathematik wird die Rechnung dazu geschrieben, sodass alles ineinander verzahnt im LFU-Unterricht stattfindet und der Schüler immer erkennt, Mensch, das große Ganze, das gehört zusammen. kann ich einfach nur eine Kerze erstellen und die Rechnung geklassen. Das funktioniert ja so nicht.
1: Auch tatsächlich hätte ich mir gerne Schulunterricht genauso gewünscht, <lacht> dass man das mal wirklich benutzen kann, was man äh, da auch lernt. Und wo genau stehen da jetzt äh, deine Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, die wir heute besuchen dürften?
2: Die sind gerade komplett in der Mitte vom zweiten Lehrjahr. Also was du in Anführungsstrichen verpasst hast dieses Jahr, das war das Pressen von Kerzen und die maschinelle Bearbeitung. Und jetzt sind wir gerade mitten im Verzieren, beziehungsweise schon fertig mit dem Verzieren, weil du warst ja schon da. Und das ist ein ganz spannendes Lernfeld. Das lieben auch die Schüler immer sehr, weil wir kommen an mit einer fertigen Kerze und verzieren die dann nach Kundenauftrag. Also, unser Kunde, die Schule in Ingolstadt, die hat sich Kerzen zu verschiedenen Anlässen gewünscht. Die brauchen sie für ihre Gesellenprüfung. Im Bereich Gastronomie-Service haben die eine Art Restaurant, ein Replikarestaurant, das dekoriert werden muss zur Gesellenprüfung. Das muss natürlich auch zum Thema passen. Da haben wir jetzt äh, die Kerzen zugestellt und freuen uns natürlich ganz arg darauf, wenn dann in der Gesellenprüfung dieses Schuljahr unsere Kerzen auf dem Tisch stehen.
1: Das ist natürlich auch eine schöne Kooperation zwischen zwei Schulen, die da äh, miteinander auch ein gemeinsames Projekt machen. Und das bringt ja euch was und denen genauso. Ganz genau. Und dann kommen vor allem die Wachsbildner auf ihre Kosten, weil dann geht es ja ans Verzieren. Das ist das, was äh, du schon gesagt hast, was deine Schülerinnen jetzt gerade gemacht haben. Und das haben wir uns natürlich heute Vormittag ähm, mal angeschaut. Was gibt es denn für Arten, die Kerze jetzt zu verzieren mit verschiedenen Wachsbildungsvarianten?
2: Wachsbildungs oh, da gibt es ganz viel. Du hast die Auswahl zwischen ganz klassisch die Kerze von Hand zu bemalen. Dadurch stehen dir ähm, ganz viele Türen offen, je nachdem wie gut du zeichnerisch oder malerisch unterwegs bist, kannst du da den Picasso in dir rauslassen. Das wird meistens mit Ölfarben gemacht, weil Öl und äh, Wachs sich von der Chemie her, da weißt du jetzt mehr Bescheid als ich, sich ganz arg ähneln und deshalb funktioniert das ganz toll. Man kann es aber auch klassisch mit Acrylfarbe machen oder mit Dispersion, wenn du sie nicht bemalen möchtest dann kannst du sie auch anders verzieren, Zum Beispiel mit Wachsplatten. Die gibt es zu kaufen, die kann man sich auch als private Person kaufen. Die sind gar nicht so teuer und dann kann man da Formen und Figuren ausstechen. Zum Beispiel, das mache ich manchmal mit meinen äh, Kleinen, <lacht> kannst du dir Ausstecher kaufen für Keksen, dann die Wachsplatte ausstechen und die dann als Form auf deine Kerze aufbringen. Wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du aber auch äh, von Hand Gold auflegen zum Beispiel. Wachs ist ein ganz toller Untergrund für eine Vergoldung, entweder für echtes Gold oder für Schlagmetall. Dann kannst du dir dann eine Kerze vergolden. Du kannst aber auch hergehen und ein Relief aufbringen, wie es zum Beispiel bei der Osterkerze oft der Fall ist. Da sieht man ja meistens klassischerweise diese roten Nägel, die auch aus Wachs sind und dann in der Kerze stecken. Das kannst du aufbringen. Dann gibt es natürlich eine große Auswahl an verschiedenen Buchstaben, Zahlen etc. Aber wenn du es drauf hast, dann nimmst du natürlich keine fertige Zahl, sondern dann legst du die selber von Hand mit einem ganz, ganz dünnen Wachsstreifen.
1: Das ist natürlich sind alle kreativen Möglichkeiten Offen, das sind schon wieder alles Dinge, von denen ich persönlich gar keine Ahnung habe, aber wer das auf jeden Fall schon ganz schön gemacht hat, das sind deine Schülerinnen, das haben wir heute Vormittag schon gesehen und da haben wir uns zwei ähm, rausgesucht, die wir jetzt gerne mal zeigen würden, wo du dann auch gerne was dazu erklären kannst und zwar ist das einmal eine Geburtskerze, das hat jetzt weniger was mit dem Vorgang zu tun, sondern mit dem Anlass, ähm, dass man die zur Geburt schenkt. Das hat die Joana, nee, Joana gemacht. Joana, ja. Genau. Ähm, da schauen wir mal kurz rein. Ähm, sie hat selber natürlich äh, erklären dürfen, was sie da gemacht hat und ähm, wie sie das gemacht hat. Das können wir uns jetzt einmal ganz kurz anschauen.
0: Ich habe das Thema die Geburtsfeier. Und da muss man einmal eine modernere Kerze herstellen und einmal eine altmodische also Kerze herstellen. Und ich habe jetzt in diesem blog mit einer moderneren Kerze angefangen. Und da musste ich halt gut überlegen, wie mache ich das, weil ähm, es ist jetzt noch nicht angegeben, ob das Kind ein Junge ist oder ein Mädchen und deswegen habe ich mich dann halt dazu entschieden, so einen Elefant zu machen mit so einem Luftballon, das dann halt dafür steht, dass ein Kind auf die Welt gekommen ist. Und da hinten dran habe ich dann noch den Schriftzug Will Willkommen hingeschrieben, dass man das dann noch deutlicher merkt, dass es das so eine Geburtsfeier ist, wo jeder dann das Kind willkommen heißt. Also ich habe den Elefanten jetzt erstmal eine Skizze gezeichnet und die Skizze habe ich dann ähm, abfotografiert und dann habe ich mein Zeichentablet genommen und habe dieses Bild auf mein Tablet gezogen und da habe ich so ein Zeichenprogramm, wo ich dann das, diesen Elefanten, diese groben Linien erstmal zeichne und dann habe ich den Elefanten dann leider gemalt und ausgemalt.
1: So, das haben wir jetzt gesehen, eine wirklich sehr schöne Kerze, eine sehr süße Kerze. Ähm, kannst du mir einfach mal kurz erklären, was hat sie da jetzt alles genau benutzt, was du uns gerade da vorher vorgeschlagen hast, was man dann machen könnte.
2: Also die Johanna hat erstmal, ähm, Glückwunsch an der Stelle, hat sie super gemacht, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Ganz toll geworden. Und ähm, da sieht man was ganz Besonderes auf der Kerze, nämlich da ist ein Abziehbild drauf. Das kennst du vielleicht noch, als du klein warst und Kaugummi gegessen hast und da war so ein ah, Tattoo mit drin. Diese
1: Tattoos, die man sich mit so einem Waschlappen dann aufgedrückt ja, hat. Ja, genau. Ah oh, ja, ich habe sie geliebt. Ja, aber so. sie haben meistens nur zwei Tage gehalten.
2: Ja, unser Abziehbild hält oh. zum Glück länger.
1: Das ist schön, wichtig.
2: Mhm. Und zwar, ähm, die Joana hat sich erstmal den Elefanten selber gemalt. Das heißt, sie hat ein Grafiktablet zu Hause gehabt, hat es dann freiwillig äh, in Heimarbeit erledigt. War keine Pflicht von mir, aber sie war so fleißig und hat das gemacht. Hat den gezeichnet und den dann mir mitgebracht. Und dann haben wir den in der Schule ausgedruckt und dann auf sogenanntes Transferpapier übertragen. Das kann man sich auch im Laden kaufen. Das ist ein großes Stück Papier und das ist auf der Vorderseite mit einer ganz hauchdünnen Schicht ähm, Kunststoff geschichtet. Und zwischen der Kunststoffschicht und zwischen dem Papier ist eine ganz dünne Leimschicht, die ist noch viel dünner. Das heißt, wenn der Kunststoff später bedruckt wird und du legst das Papier ins Wasser, quillt die Zellulose auf, der Leim wird feucht, das heißt, der Leim weicht auch auf und dann kannst du dieses ganz dünne Kunststoffpapierchen abziehen. Deshalb auch das Wort Abziehbildchen und dann kannst du es nehmen und auf die Kerze auftragen. Und auf der Rückseite dieser ganz dünne Leimfilm, der ganz pappig ist, der reicht aus, damit das Abziehbildchen dann auch auf der Kerze bleibt. Dann nimmt man noch einen weichen Lappen und fängt das an, ganz vorsichtig anzudrücken, sodass unten drunter kein Wasser und keine Blasen mehr sind. Und schon ist all das, was du selber zeichnen kannst, perfekt auf deiner eigenen Kerze drauf.
1: Das war auch wirklich ein sehr, sehr schönes Motiv, ein sehr mhm. süßer Elefant. Ähm, das ist aber tatsächlich ja nicht die einzige Sache, die bei die deine Schülerinnen in Anführungszeichen über die Vorgabe hinaus gemacht haben. Wir haben ja auch noch uns die Kerze von der Laura angeschaut, ja. eine Verlobungskerze, keine Hochzeitskerze, haben wir heute gelernt. <lacht> und die hat auch ein ganz, ganz, ganz schönes Motiv äh, genommen, ein sehr farbenfrohes Motiv und ein leicht äh, außergewöhnliches Motiv. Ich weiß nicht für eine Verlobung, ähm, ob man das so regelmäßig sieht, aber was sie da genau gemacht hat, das können wir uns jetzt auch gleich nochmal anschauen.
0: Also, ich ähm, kannte diesen Beruf vorher eigentlich noch gar nicht und bin durch die Berufsberaterin darauf
4: gestoßen. Ich bin zu dem Beruf eigentlich gekommen durchs Internet, weil ich nach was Kreativen gucken wollte, weil ich finde es halt schon für mich persönlich wichtig, dass ich halt auch mein Hobby im Beruf mit, mit einbeziehen kann. Also, ich habe vorher äh, ein Jahr freiwillige äh, Berufsvorbereitung gemacht äh, in der Schule. Da lernen wir halt, wie man halt. Ähm, Bewerbung schreibt, Praktikas und so. Und ich wusste nie, was ich machen soll, weil ich immer so, hatte kein Ziel. Und ich habe halt das auch durch die äh, Bundesagentur für Arbeit, durch die Seite gesehen, wo ich, weil ich mich bewerben musste und Praktika suchen musste. Und habe mir gedacht, okay, ich suche mir ein Praktikum. Habe mich dann da beworben für ein Praktikum. Habe dann gemerkt, oh, das kenne ich gar nicht. Also ich kannte es vorher nicht. Und das ist eigentlich schon sehr interessant. Also ich bin auch wie die anderen so sehr, gerne zeichnen und kreativ ausleben. Und das kannst du halt in dem Beruf voll gut, weil du kannst deine eigenen Ideen dazu beitragen. Es gibt immer was anderes und es macht schon sehr Spaß und deswegen bin ich dann auch da geblieben.
1: Ja, wenn man dann jetzt äh, Kerzenherstellerin, Kerzenhersteller geworden ist, also wenn man den, äh, die Gesellenprüfung gemacht hat, kann man ja auch noch eine Meisterprüfung machen. Mhm. Wo kann man denn damit dann eigentlich hingehen? Was kann man denn damit machen?
2: Da stehen ja auch wieder sehr viele Türen offen. Also das Offensichtlichste, was man machen kann, wenn man den Meisterbrief hat, ist sich selbstständig machen. Und das ist im Kerzenhandwerk äh, ähm, etwas ganz Besonderes, weil es ist einer der wenigen Berufe, für die du sehr wenig Startkapital brauchst, um bereits wirtschaftlich äh, Güter verkaufen zu können. Also zum Beispiel, ähm, wir waren mal in einem Kloster in Kirschletten. Da gab es einen kleinen Verzierraum, wo eine einzelne Person Kerzen verziert hat. Ähm, und das war wirklich der gesamte äh, ähm, arbeitliche Lebensinhalt, sage ich mal. Und die haben damit wirklich viel Geld verdient. Also wenn du sagst, hey, ich habe da Bock drauf, dann brauchst du zu Hause eigentlich nur einen Raum, ein bisschen Material. Wenn es geht, mindestens eine rechte Hand oder vielleicht sogar zwei. Und wenn du dann loslegst, dann kannst du damit auf jeden Fall Geld verdienen. Also gerade jetzt… In der digitalen Zeit, da ist es gar nicht so schwierig, dir einen Online-Shop selber zu erstellen oder du gehst einfach zum Beispiel auf Etsy oder auf ein anderes großes Portal, wo du nicht mal eine eigene Website brauchst und dann kannst du deine Produkte selber verkaufen. Also da, das ist natürlich super und wenn du dann noch das Aushängeschild hast, dass du selber Meister bist und dann handgefertigte Kerzen mit dem Prädikat aus Deutschland dann auch noch verschicken kannst, dann äh, stelle ich mir das sehr lukrativ vor. Also hier gibt es wirklich noch viel aufzuholen, gerade weil wir selber auch mal ein bisschen geschaut haben auf Etsy, da ist ganz viel Ramsch dabei. Also da mhm. sind Kerzen dabei von Menschen produziert, die selber keine Ahnung vom Beruf haben. Und da sind dann teilweise auch Formen und Kreationen dabei, die, wenn man sie anschaut, auf den ersten Blick sofort suggerieren, wenn ich das jetzt abbrenne, dann mhm. fackelt mir die Bude ab. Da passen manche Leute wirklich gar nicht auf.
1: Das ist ja auch teilweise gefährlich.
2: Das ist extrem gefährlich, ja. Das ist mhm. brandgefährlich sogar.
1: Im Adels. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Aber dann ist es umso wichtiger, dass wir ähm, mehr Leute auch in, auf solchen Plattformen finden, die tatsächlich auch eine Art, also wie du gesagt hast, ein Zertifikat, ein Prädikat haben, mhm. ähm, dass sie das, was sie tun, auch mhm. wirklich können. Ähm, das wäre auch tatsächlich schön. Wenn man jetzt mal nicht unbedingt seinen eigenen Etsy-Store eröffnet, ähm, wie sieht es dann in so einem Betrieb aus?
2: Also als Meister ähm, könntest du eigentlich fast jede Stelle übernehmen, sogar den Betriebsleiter, sage ich mal, vorausgesetzt man bekommt den Wechsel irgendwie geschmeidig hin. Ansonsten kannst du natürlich Werkstattleiter werden. Ähm, meistens sind die Betriebe unterteilt in verschiedene ähm, Gruppen, Kategorien, äh, Hallen. Und ähm, da könntest du eine leiten, vielleicht sogar mehrere, vielleicht sogar alle dann später. Und ähm, das kommt aber dann wirklich vom Betrieb zu Betrieb an, ob dann da dann eine Stelle frei ist oder nicht.
1: Also, immer auch ein bisschen Glück bei der Sache dabei.
2: Wie immer im Leben, ja.
1: Ja, was man vielleicht unabhängig vom, ich sag mal, normalen Kerzenbusiness noch alles mit dem Beruf anfangen kann, das hat uns die Jana auch heute Vormittag erzählt und das fand ich wirklich ganz interessant. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, deswegen schauen wir da auch noch einmal
4: ganz kurz rein. Also, ich persönlich möchte äh, danach mit der Ausbildung zur Kripo äh, gehen. Da kannst du auch mit dem Bereich arbeiten. Und ähm, das interessiert mich halt. Und dann habe ich halt sozusagen meinen Beruf, den mich interessiert. Und gleichzeitig noch ein bisschen Action dazu. Und deswegen ähm, ist es hauptsächlich so, dass wenn jetzt jemand zerstückelt ist oder tot, also aufgefunden wurde, und dann ähm, ist man dann sozusagen mit den vom IT, die dann ähm, 3D auf, im Bildschirm so ein Bild von demjenigen erstellen oder versuchen, musst du das dann versuchen in echt. Umzu also umzusetzen, dass man dann halt quasi sieht, wie der vorher ausgesehen hat und man dann auch quasi, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, auch an den Puppen ausprobieren kann, okay, wie ist es dazu gekommen, diese Wunden, wie sind die entstanden und das interessiert mich halt schon und ja, das würde ich schon gerne machen.
1: Okay, wir haben jetzt ja schon wirklich äh, mehrmals erwähnt und auch gesehen, dass das ein sehr seltener Beruf ist. Äh, die Kerzenherstellung, KerzenherstellerInnen sind jetzt nicht so zahlreich in Deutschland. Was glaubst du denn, wie wird sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
2: Also ich hoffe erstmal, ähm, dass es so bleibt, wie es ist und dass mir keine Schülerzahlen weiter wegbrechen. Weil das ist natürlich total schade, weil wenn zu mir keine mehr kommt in die Berufsschule und wir nicht mehr ausbilden, ähm, dann sterben mir die langsam aber sicher weg, die ganzen Kerzenhersteller und Wachsbildner. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft wieder deutlich mehr sind. Also ich hätte gerne wieder mal eine ganze Klasse, nicht nur so zwei, drei Schüler, auch wenn die zwei, drei immer ganz toll sind. Aber so eine Gruppe von zehn würde mich schon sehr freuen, ähm, wenn wir dann auch ein bisschen mehr Austausch so untereinander hätten. Das wäre schon wirklich toll.
1: Das würde, glaube ich, nicht nur dich freuen, sondern auch die gesamte Kerzenherstellerbranche.
2: Mhm.
1: Aber äh, Kerzen wird es ja immer noch geben, eine lange Zeit noch und wird man auch immer brauchen. Die zwei größten Abnehmer sind wahrscheinlich auf der einen Seite die Kirche, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite ähm, sind es private Haushalte, das hat uns zumindest auch die Frau Bierle heute Vormittag erzählt. Und wie viel genau die Haushalte so in einem normalen Jahr verbrauchen, das äh, sagt sie euch jetzt sogar persönlich.
3: Wir haben in Deutschland tatsächlich eine, eine Statistik ausgewertet, wo man sagen kann, dass ungefähr zwei, zweieinhalb Kilo, 2,3 war jetzt die genaue Zahl, pro Kopf in Deutschland an Kerzen verbraucht werden, verbrannt werden. In den nordischen Ländern ist es annähernd doppelt so viel. Wir haben über vier Kilo ähm, an Einwohner Kerzenverbrauch in den nordischen Ländern. Also Dänemark, Schweden, Norwegen und so weiter. Dort wird mehr verbrannt.
2: Das war nicht immer so. Das hat sich geändert. Gerade früher, ich sag mal im Mittelalter oder im Spätmittelalter, da konnten sich wirklich nur die reichen Kerzen leisten. Also die ganz, ganz reichen Fürstenhäuser, Könige, die hatten Kerzen bei sich stehen und haben die dann auch gebrannt, also verwendet im Fachjargon. Ähm, heutzutage können wir uns das alle leisten, denn wir haben ein Einkommen. Äh, wir sind keine armen Bauern mehr, äh, die hier auf ihren Kartoffeln sitzen und äh, damit versuchen zu überleben. Nee, wir sind mittlerweile reich genug und haben so viel Luxus, dass wir uns Kerzen leisten können. Und jetzt kommt's, bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Kerze ein Luxusgut gar nicht mal so lange her und ähm, davor, ähm, wenn du Licht gebraucht hast bei dir zu Hause und du hattest keine Glühbirne, die ja auch erst später erfunden wurde, dann musstest du dir irgendwie anders behelfen, um Licht ins Dunkel zu bringen und da hat man sogenannte Unschlittkerzen selber hergestellt. Das heißt, du hattest eine, eine Schale oder ein Gefäß und hast sie damit Unschlitt befüllt. Das ist der nette Ausdruck für zum Beispiel Schlachtabfälle, also tierische Fette, tierische mhm. Öle, die man da reingetan hat und den doch, den hat man sich provisorisch selber hergestellt. Das heißt, man hat, wenn du schon hattest, ein Stückchen Baumwollfaser, ansonsten selber zusammengedrehte Pflanzenfasern, also wirklich von Hand Lose zusammengedreht, da neig und dann angezündet. Das Kannst hat
1: du bestimmt nicht gut gerochen, oder? Nee,
2: nee ich, ich glaube, wir haben es gerade alle in der Nase, wie furchtbar das riecht. Und es hat hm. natürlich auch ganz stark gerust. Also das war, das war schrecklich. Aber das hat man wirklich benutzt bis ins 19. Jahrhundert hinein. Da war das gang und gäbe. Also das, okay. was wir heute zu Hause auf dem Tisch stehen haben, ist purer Luxus.
1: Das ist, also da betrachte ich meine Spaghetti mit Ketchup nochmal ganz anders. Was für einen Luxus <lacht> ich eigentlich lebe, obwohl ich, also <lacht> man hat man noch Kerzen auf dem Tisch stehen. Das ist sehr, sehr spannend, sehr faszinierend. Ähm, dann habe ich jetzt tatsächlich nur noch eine Frage, bzw. Mhm. ein Anliegen an dich, äh, okay. liebe Elena. Ähm, du hast uns jetzt super viel über Kerzen, Kerzen herstellen und auch die Ausbildung zum Kerzenhersteller, zur Kerzenherstellerin erzählt und auch zum Wachsbildner und Wachsbildnerin, was man nicht alles machen kann. Mhm. Ähm, ihr wollt ja natürlich auch, dass äh, euer Nachwuchs nicht ausbleibt und äh, da wollen wir natürlich auch ein bisschen euch die Möglichkeit geben, ins Rampenlicht gestellt zu werden. Deswegen bist du heute unter anderem hier und deswegen würde ich dir jetzt einfach mal, wie man so schon sagt, 30 Sekunden freie Sendezeit geben. Mhm. Das habe ich dir heute Vormittag schon mhm. prophezeit, dass du das heute bekommst. Wenn du jetzt einmal Werbung machen dürftest für den Ausbildungsgang Kerzenherstellerin und Wachsbildnerin, was würdest du sagen, damit die eventuell noch unentschlossenen Abschlussjahrgänge oder Abschlussschüler und Schülerinnen oder auch andere Menschen, die jetzt einfach ein bisschen Interesse an diesem Thema gefunden haben, mhm. zu euch kommen möchten.
2: Ja klar, das mache ich doch ganz gerne. Folgendes, also wenn ihr da draußen ähm, Bock habt auf kreative Arbeiten, wenn ihr Lust darauf habt, auch wirklich selber entscheiden zu können, frei zu sein und handwerklich etwas zu tun, wenn ihr Bock habt, etwas zu erstellen, was ihr dann nachher nehmen könnt und mit nach Hause nehmen könnt, etwas, wo ihr nicht nur am Computer sitzt und dann rumdrückt und dann geht ihr wieder nach Hause und es wäre fast so, als wäre nichts passiert. Wenn euch das Spaß macht, kleine Flächen zu gestalten und wirklich lang an einer Aufgabe zu sitzen, um es zu perfektionieren, wenn das euer Ding ist. Dann werdet Kerzenhersteller oder Wachsbildner und kommt zu mir in die Berufsschule für Farbe und Gestaltung. Ich würde mich total freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Vor allen Dingen, weil es bei uns in der Berufsschule echt schön ist. Wir sind eine sehr diverse und bunte Gruppe. Da fühlt sich wirklich jeder wohl und dadurch, dass wir mittlerweile auch sehr modern sind, geht so dieses äh, klassische Unterrichtsfeeling, sage ich mal, verloren. Es fühlt sich bei uns eher an äh, in, wie, so ein, wie in so einer Art Seminar, fast schon mit einer Pinnwand, wo dann Gedanken gesammelt werden und wo sich jeder selber verwirklichen kann. Und ähm, bitte kommt zu uns und macht die Ausbildung.
1: Schön, dem habe ich auch gar nichts hinzuzufügen. Ähm, kann ich wirklich bestätigen, das war eine wirklich sehr schöne Atmosphäre. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute bei euch da mal reinschnuppern zu dürfen. Auch deine Schülerinnen waren alle total motiviert. Also ich kenne das aus anderen Schulen in Anführungszeichen ganz anders. Mhm, ja. Deswegen, ähm, man hat wirklich gesehen, dass die da mit Herz und Seele dabei sind. Ähm, und ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Podcast-Studio warst. Und ähm, ja, ihr habt m 9452 to go, den Podcast gehört und oder gesehen, je nachdem, wofür ihr euch entschieden habt. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder bei uns vorbeischaut und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, was auch immer und sage bis zum nächsten Mal. Danke Elena, dass du da warst.
2: Hab mich sehr gefreut.
1: Mich auch auf jeden Fall. Bis dann.
2: Ciao.
3: Tschüss. Ciao. M94.5 to
0: go.